0: Y continuamos adelante más de uno Pamplona y eh, nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Beirut, en Líbano, porque allí se encuentra una Navarra, Yasone García Amezqueta, desde hace ya unos años. Eh, en este caso vamos a hablar eh, con ella como voluntaria de Cruz Roja Navarra. Muy buenas tardes, Yasone. Hola, buenas tardes, Marisa. Bueno, son ya varios años, ¿no?, por, por aquellas tierras.
1: Sí, aquí aterrizamos el 2011 y hemos ido enganchando crisis una tras otra.
0: Una tras otra. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo en, en Líbano, en, en Beirut, donde tú vives?
1: Bueno, eh, sorprendentemente para todos los oyentes yo creo que se van a sorprender al decir que estamos en absoluta normalidad. Uh -huh. Quiero decir, hay colegios, hay combustible, la vida continúa... Eh, siempre con un ojo mirando al vecino de lo que está pasando al lado y con un poquito de preocupación por lo que sea eh, lo que vaya a pasar, ¿no? Eh, pero bueno, somos vecinos, estamos al lado muy cerquita del conflicto y tenemos parte de una parte emocional muy, muy linkada teniendo en cuenta que el, el 10% de la población de Líbano son palestinos.
0: Uh -huh. Eh, vas, lo has dicho tú antes, ¿no? Vais se van encadenando unas crisis con otras. Precisamente estamos hablando contigo eh, haciéndonos eco de una acción solidaria, eh, dando visibilidad eh, al proyecto Inolvidables, que es una iniciativa de Fundación eh, Caja Navarra para reinformar a la sociedad sobre esas crisis mundiales de las que hemos hablado, ¿no? Mucho tiempo. Y pues ahora poco o nada. Y eso que eh, en vuestro caso, ¿no?, eh, pues la proximidad también del conflicto eh, Israel y Gaza eh, eh, hace que, que nos estemos fijando más ahora, ¿no?, también en vosotros.
1: Bueno, sí. Aquí el conflicto, la bueno, no yo no voy a decir conflicto, la situación de la población palestina, eh, teniendo en cuenta que llegó en 1948, sí, sí. estamos hablando de generaciones nacidas de aquí, que llegaron 110.000 personas y ahora estamos hablando de más de medio millón de personas. Uh -huh. Y luego luego también quiero poner un poco en perspectiva, porque cuando hablas del Líbano o hablas de Gaza, de Israel, voy a dar el dato de que Líbano, sí. la extensión de Líbano es más o menos la de Navarra. Uh -huh. Estamos hablando de 10.000, 11.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pues esto es lo que es. ¿eh? O sea, sí. estamos hablando que llegan a, a Navarra, llegarían... 110.000 personas que se han convertido en 500.000 sí. y que son el 10% de la población total, ¿eh? de, de que eh, Líbano ha recibido durante muchos años, eh, bueno, ha recibido la, la crisis armenia, recibió los armenios, recibió los Liban, los, los palestinos, luego re, la crisis de los sirios recibió a, a los sirios. Entonces, para que os hagáis una idea, sí. la estabilidad que se puede tener en un territorio tan pequeño con poblaciones tan dispares. Eh, y Ahora, dispares me refiero en este aspecto, por ejemplo, a la religión, a las culturas. Eh, el Líbano ha recibido mucha, mucho inmigrante en pocos años y no ha, no ha salido de ese ciclo de conflicto, de situación complicada, de crisis, de crisis económica propia, de la crisis económica que supuso la guerra de Siria que tenemos muy, fre muy cerquita la crisis de la guerra de Ucrania en Europa. Uh -huh. Bueno, pues la crisis de Siria supuso una crisis económica en Líbano muy fuerte, que fue degenerando. Luego tuvimos, que todos os recordaréis, la explosión. También, Después de la sí, explosión, sí. toda la crisis económica con una inflación brutal que hay en, en, en el Líbano. Estamos hablando de una en el top ten. Estamos cerquita estamos de, de Venezuela y de Argentina. Estamos Bien. ahí entre los tres primeros, peleándonos por el primer puesto. Sí, sí. Eh, Claro, a todas esas personas que han
0: ido llegando a lo largo de los años, ¿no? hay que mm, darles eh, todo tipo de, de, de condiciones para poder vivir, y eso no es fácil, ¿no? Eh, cuando hablamos de tanto volumen ¿no? de, de inmigración.
1: Eso es. es un, eh, eh, Líbano es el país que más refugiados tiene por renta per cápita. O sea, quiero decir, por, por cada libanés, los, los inmigrantes que tiene, es, o sea, somos los máximo, el máximo ¿no? eh, en ese aspecto. Y a esa gente pues, hay que darle servicios. Esa gente, pues vamos a hablar claro, utiliza un baño, utiliza un colegio, utiliza las carreteras, utiliza los hospitales, utiliza... Y ahí ya empiezan los conflictos de los intereses, las decisiones que ha habido en su momento que yo no, es mi, no me toca hablar de eso, pero por ejemplo los palestinos y todos los inmigrantes los de la re, de la región que han llegado al Líbano han sido acogidos, pero no como refugiados, no tienen el estatus de refugiado. Yeah. Que eh, eso es una gran diferencia.
0: Claro, eh, creo que además hay un problema de, de desempleo muy importante, ¿no? Imagino que también agravado por toda esta situación.
1: Claro, el desempleo, eh, bueno, con toda la crisis económica, la burbuja que nos del 2008 que tuvimos en España, esa burbuja también pasó aquí. Cuando yo llegué en el 2011 o 2012, eh, la, la economía estaba aparentemente muy fuerte, Aparentemente era un país dolarizado quiero decir que yo podía ir al supermercado y pagar en dólares o en la moneda local las libres libanesas y eso eh, era una fachada eso explotó y explotó y se llevó por delante un montón de puestos de trabajo los primeros que cayeron por supuesto fueron todos los libaneses la situación de los de los de los de las personas que han ido llegando aquí, no quiero uh -huh. cometer un error en, sí, en cómo sí. denominar. En la denominación, sí, sí. Esto es, de sirios y de palestinos, tienen bastante limitado el acceso al, al mercado laboral. Solamente tienen, según qué profesiones, no siempre, no hay, no hay un estatus, no hay una identificación libanesa a niños recién nacidos aquí. Um, no hay... Y esto va, va a generar bastante sorpresa. Si tú eres palestino, no puedes acceder al sistema sanitario libanés. Uh -huh. Entonces, ¿Te estás fuera. ¿Qué te queda en ¿Estás, el... estás fuera de, de, sí, sí. De la, del 90% del sistema educativo, que uh -huh. es sobre todo el público, del privado. Ahí eh, sí que se ha trabajado mucho en este tema y que sí que se han hecho algunos avances, pero. Pero bueno, eh, ser, llegar al Líbano con según qué nacionalidad ha sido muy complicado para muchísimas familias, uh -huh. y lo está siendo. ¿Se está intentando, como dices, revertir esa situación? Se está trabajando. Revertir uh -huh. esto es
0: un poco complicado. Sí, bueno, <risa> esto puede llevar mucho es... tiempo, ¿no? Un esfuerzo
1: titánico. Sí. Antes has sí.
0: comentado eh, lo del estatus de refugiado. Has dicho es muy diferente para que los oyentes de Onda Cero eh, entiendan ¿no? cuál es esa diferencia.
1: Bueno, pues yo creo que el ejemplo claro es eh, los refugiados ucranianos que llegaron a España. Que entraron en un sistema, que les dieron una acreditación, que eh, se mezclaron con nuestros niños en los colegios privado, público, concertado, como sea, pero tuvieron acceso, eh, se les of, eh, se les dio una un techo, uh -huh. un alojamiento, bueno, al principio, pues dependiendo, ¿no? las, las provincias y también los pueblos, pues casas que habían sueltas, les se metió familias con niños, todo eso, aquí no, no está planteado así y no se puede plantear así. Eh, más, más que todo para mantener el equilibrio M quiero decir eh, por eh, o sea, sería muy complicado meternos ¿no? pero para sí, que sí, entendáis sí. que por Constitución por, en la Constitución está recogido cómo tiene que estar distribuido el poder político uh -huh. presidente cristiano eh, eh, primer ministro musulmán sunita, chiita Todas las, las posiciones están distribuidas. Yeah. En el momento en el que tú metes un flujo de gente que viene con un con una, con, una, con bueno pues con un bagaje, tú no los puedes hacer ciudadanos porque si no, eso se desmontaría. Yeah. Entonces, bueno, es mucho más largo de explicar. Sí, sí, no, eh, no tendríamos tiempo, creo, en todo el programa, es muy me parece. Sí, es muy complicado de entender, pero en realidad la gente que ha estado viniendo aquí... Eh, se ha buscado la vida, okay. como sea, porque uh -huh. a, había alguien que había llegado antes, que es la reunificación familiar, eso okay. se, se vio mucho al principio cuando yo llegué con la, siri la crisis siria, eh, las familias que llegaron, donde llegaron, muchas de las familias que llegaron son de origen palestino, son los palestinos que salieron de de Palestina que se, que se fueron de la guerra a otra guerra mal, sí. por mala suerte en Siria y de uh -huh. Siria llegaron aquí. Sí. O sea, ahí también tenemos un porcentaje de palestinos sirios. O sea, la verdad es que es una, es una mezcla en ebullición sí, sí, de ebullición aquí, Sí, de una
0: complejidad que nos deja también aquí, ¿no? Un tanto
1: perplejos. Sí. la El desconocimiento también que tenemos, ¿no? Sí, de, de esa realidad. Allí se, se fletaron autobuses y se trajeron familias, se buscaron colegios y al día siguiente los niños estaban en el colegio y el colegio mismo, eh, la comunidad, ¿no? Estamos, estábamos abiertos a recogerlos y es que no nos podía caber la, la, las atrocidades que estaban pasando. En, en, eh, en Ucrania no nos podía caber en la cabeza. Bueno, pues esas mismas atrocidades han estado pasando durante los últimos años en las diferentes crisis de la región y toda esa gente ha llegado aquí, con la problemática de que aquí la infraestructura es los muy limitada... Uh -huh. Entonces no, cree, o sea, no se puede decir que no los han acogido, no había capacidades, no hay capacidades para, para asumibles para esto.
0: Eh, hablabas antes de la sanidad, por ejemplo, y precisamente queríamos eh, acercarnos un poquito a un proyecto que tiene en marcha Cruz Roja eh, Española eh, por parte del Comité Autonómico de, de Navarra, que es el refuerzo de la capacidad de respuesta del Hospital de la Media Luna Roja Palestina de Nasira eh, en, en Líbano. ¿no? ¿qué es lo que se está haciendo en ese, en ese hospital? Un hospital que ahí sí que creo que, que se trata a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, mira, eh, esto es muy curioso porque, bueno, los que pertenecemos al mundo de la Cruz Roja nos queda claro, eh, Navarra es la Cruz Roja Navarra y ya está, no hay otra Cruz Roja de otro país. Es el único país del mundo en el que hay otra sociedad nacional. En Líbano está la media luna palestina.
0: Uh -huh.
1: La media luna palestina lo que ha, tuvo que venir aquí está también en Siria, donde ha habido refugiados, y lo que hace es suplir o eh, proveer a, los a todos los ciudadanos que necesiten, en este caso vamos a centrarnos en el hospital, ¿Sí? de atención sanitaria. Uh -huh. Entonces, la estructura de, de la media luna palestina en el Líbano son... Cuatro hospitales en la, en, en la región, imaginámonos pues Tudela, Estella, Sanguesa sí, y Pamplona, sí. uh -huh. por ejemplo, sí, <ríe> sí. que están gestionados por con fondos pues de del, del tan famoso ahora mismo UNRA, sí. eh, la, la Organización de Naciones Unidas que ayuda a los palestinos, uh -huh. que está que trabaja con los palestinos, y todas las Cruces Rojas del de todos los países del mundo ayudamos a las que están tienen una especial necesidad si hay un terremoto en México pues vamos y ayudamos a la Cruz Roja Mexicana en este caso este proyecto lo que intenta es dar soporte a la media luna palestina para que la media luna palestina pueda ofrecer atención sanitaria que bueno pues que el gobierno libanés no está no puede no está, no está ofreciendo entonces uh -huh. es un sistema paralelo es, es bastante curioso. El sistema sanitario palestino es paralelo al libanés y ofrece lo que no lo que, lo que si no
0: no tendrían, claro. para que me entiendas. Sí, sí, el acceso a la, a la sanidad, ¿no? Al fin y al cabo, que es algo tan básico ¿no? Eso en este, es. en este Eso caso. Es. Y con este proyecto se está reforzando ¿no? ese hospital. En concreto
1: Bueno, imagínate, si hablamos ahora de los presupuestos de salud que tenemos en Navarra, pues imagínate lo que cuesta mantener yeah. un hospital. Bueno, ¿eh? sí, es tremendo. Uh -huh. El proyecto nos centramos muchísimo y lo que queremos es trabajar con la comunidad para que la comunidad no se ponga mala. <risa> claro. Y esto es así. Prevención, Trabajamos sobre en prevención, todo, ¿no? uh -huh. En la prevención de la diabetes, la, en la atención a, a pacientes crónicos como pues, eh, la atención, la gente que tiene la atención alta, la gente que para evitar problemas mayores, para evitar que esa gente tenga que llegar al hospital. O sea, la Cruz Roja se, se anticipa en el trabajo comunitario para trabajar con la comunidad y evitar que lleguen al hospital. Por supuesto, en el hospital las necesidades son. Todas y más. pues uh -huh. Como tiene el Sistema Navarro Salud muchísimas necesidades cubiertas y sin cubrir o que quieren cubrir, pues en todos los hospitales es lo mismo. Es un saco sin fondo, ¿no? Uh, al Porque final es todo, el todo es poco, ¿no? Uh -huh. Eso es. Entonces la Cruz Roja lo que hace es muchísimo trabajo de comunidad y prevención formar voluntarios, primeros auxilios, asegurarte de que pues de que las, los, los focos de problemas no estén. ¿no? Podemos hablar de fuentes eléctricas, de, de prevención de incendios, cómo actuar en caso de incendios. Los palestinos viven en lo que se llaman los campamentos uh -huh. y si hablamos de campamento nos viene a la imagen pues un, una esplanada con tiendas de campaña, ¿no? lo que más o menos hemos visto en otras emergencias. Sí. Pues, imagínate, desde 1948 que esta gente ha llegado aquí, esta gente está en campamentos, pero son parte de la ciudad, son edificios con mejor, peor construcción, con mejor, con peor acceso a agua corriente, no hablo de agua potable, agua corriente, saneamiento, electricidad. Entonces, son camp eh, tú vas por, por la carretera y no, no no tienes una barrera que te diga, bueno, este es el campamento, no, es la zona de Shatila, o el campamento de, de, de en, en las grandes ciudades es como una barriada para que sí, no se sí, uh -huh. Entonces, en ese barrio eh, normalmente hay una oficina pues que, que tiene trabajadores sociales, porque si algo tiene, bueno, la, la comunidad palestina es que es muy muy comunitaria. O sea, quiero decir, ha estado tan, tan, um, tan necesidad, tan, tan, con tantas necesidades que se han unido muchísimo. Entonces hay, un, hay un, un componente de trabajo comunitario muy potente que en otras, en otros países, voy a hablar de Asia o de Sudamérica, que hemos trabajado, no lo encuentras aquí. Eh, si yo tengo algo para comer, lo voy a compartir. No se va a permitir que un niño vaya sucio por la calle. Es muy curioso es el, la cultura árabe Bien. en este aspecto. Ajá. Entonces, el trabajo comunitario para nosotros es, es imprescindible. Tenemos que formar voluntarios, tenemos que equiparlos con equipos de primeros auxilios, tenemos que evitar que haya accidentes, tenemos que evitar que haya fuentes, por ejemplo, de, de tifus, ¿no? de aguas, de aguas no, que no corren y aguas Ajá. sucias. Eh, la gestión de residuos sólidos, de la basura, que es que son, son cosas tan básicas claro, en Pamplona... Tan, plona, tan, básicos para, que tan no básicas nos, para nosotras que, que, claro, nos sorprende Eso es, ¿no? que, uh -huh. no, que no nos hacemos la idea, claro. que no nos hacemos la idea que cada vez que voy al baño y tiro de la cadena, ese agua, para mí eso es una cosa que me tiene loca. Ese uh -huh. agua es, la podría beber, es potable el agua del baño. Ya. Y aquí es como... Eh, Perdona, o sea, es un, es un choque importante, claro, ¿no? Claro. O sea, no estoy diciendo ni... No, no, pero no. es que para hacerte la idea en Pamplona de lo que es esto, ¿no? O lo, el acceso a la electricidad. Con toda la crisis económica que ha habido, uh -huh. el gobierno no puede dar electricidad. Ha estado muchos años sin dar electricidad. Eso se ha suplido con generadores, eh, con generadores privados. Eso es un negocio. Claro. Y no todo el mundo accede a, 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 a la electricidad. Y si tú no tienes electricidad, al final haces un cambio de hábitos alimenticios. Porque no tienes frigorífico y no puedes cocinar y no puedes mantener la comida. Entonces... Eh, en es una rueda al trabajando. final,
0: claro, sí, sí.
1: No tenemos es... más
0: tiempo, eh, Yasone, lo siento muchísimo porque la conversación la verdad que, que está resultando <risa> súper interesante, pero el tiempo se nos acaba, creo que además estáis casi a punto de tener un corte de luz probablemente. Sí, Así en el límite. Lo vamos a tener que, que dejar ya aquí, pero ha sido un auténtico placer hablar contigo, Yasone, la verdad. Eh, nos no. has explicado cosas que probablemente pues nunca nos habíamos planteado. ¿no? ¿no? de cuál es la situación y la realidad de, de vuestro día a día ¿no? allí eh, en, en Líbano, concretamente en Beirut, donde tú te encuentras. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Cuando queráis, más y mejor. Vale, gracias. <risa> Vamos a recordar Uy. que, que Yasón es voluntaria Navarra allí eh, de Cruz Roja eh, en Líbano, eh, en Beirut concretamente, y que hemos hablado con ella también, pues dando, intentando dar visibilidad a, a esas crisis que va encadenando una tras otra ese, ese país dentro del proyecto Inolvidables, esa iniciativa de la Fundación Caja Navarra. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo, Marisa. Más de uno Pamplona. Onda Cero.